0: Es ist völlig evident, die Investition in die Kindergrundsicherung ist die beste Zukunftsinvestition, die wir machen können. Und das sage ich als Familienministerin und das sage ich auch als Volkswirtin.
1: Herzlich willkommen zur Mai-Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten. Heute treffen wir uns mit einem ganz besonderen Gast in Berlin, nämlich der Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Mit ihr wollen Jochen Arns und ich, Malba Sukka, hier im Bundesfamilienministerium über ein Thema sprechen, über das schon seit Jahren von vielen Seiten engagiert diskutiert wird und das in der jetzigen Zeit der Krisen und der Inflation aktueller ist denn je. Es geht um die Kindergrundsicherung, also um die Frage, wie Kinder in Deutschland vor einem Leben in Armut geschützt werden können.
2: Ja, genau, Malwa. Wir wollen in dieser Folge erläutern, was sich hinter der Kindergrundsicherung eigentlich verbirgt und welche Bedeutung sie für unsere Gesellschaft hat. Auch um die politische Debatte, ganz klar, um die Kindergrundsicherung soll es gehen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Bertelsmann Stiftung befassen sich ja schon seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Kinderarmut und der Frage, wie bedürftige Familien besser unterstützt werden können. Die Kolleginnen und Kollegen der Stiftung haben viele Studien zu diesem Thema herausgebracht und gerade auch eine Podiumsdiskussion zum Thema Kindergrundsicherung organisiert, bei der auch die Bundesministerin Risa Paus mit dabei war. In diesem Zusammenhang hat es sich dann ergeben, dass Risa Paus auch bei uns im Podcast zu Gast ist. Darüber freuen wir uns sehr, denn wir wollten die Position und die Motivation von Frau Paus noch genauer kennenlernen zum Thema Kindergrundsicherung.
1: Genauso ist es. Und deswegen freuen wir uns eben sehr, dass wir die Möglichkeit heute haben. Wir sind gespannt von Ihnen, Frau Paus, zu erfahren, warum Sie sich so ausdauernd für das Thema Kindergrundsicherung einsetzen, wie Sie die derzeitige Diskussion im Bundestag und der Bundesregierung, die ja relativ hohe Wellen schlägt, dazu einschätzen und was Ihre Idealvorstellung für die Zukunft wäre. Und zu hören sein werden zwischendurch auch O-Töne unseres Jugendexpertin-Teams der Stiftung, das unsere Projektarbeit begleitet und eigene Positionen zu Kinderarmut, Benachteiligung oder Bildungsgerechtigkeit entwickelt hat, denn das ist zumindest die Ansicht unserer Fachkolleginnen aus der Stiftung, es ist wichtig, dass neben den Fachleuten eben auch die Betroffenen selbst, also Kinder und Jugendlichen zu Wort kommen. Jetzt aber erst einmal genug der langen Vorrede, willkommen Lisa Paus in unserem Podcast.
0: Ja hallo, schön, dass Sie hier sind bei mir im Bundesfamilienministerium. Genau. Das ist
2: toll. Ja. Frau Paus, bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, hier bei Ihnen im Ministerium, wollen wir Sie kurz vorstellen. Ich fange mal kurz an und ich hoffe, Sie machen dann weiter. Okay. Ähm, Sie sind seit April des vergangenen Jahres Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett von Olaf Scholz in der Ampelkoalition. Sie sind schon seit 2009 Mitglied des Bundestages und als studierte Volkswirtin haben Sie sich in den Jahren davor in der Fraktion der Berliner Grünen auf wirtschafts- und finanzpolitische Themen konzentriert und Sie sind eine ausgewiesene Finanzexpertin. Ähm, das ist ganz klar. Möchten Sie sich ein wenig persönlich vorstellen, also zum Beispiel aus was für eine Familie kommen Sie und wie leben Sie persönlich Familie?
0: Ich bin 1968 geboren an der deutsch-holländischen Grenze, so richtig äh, auf dem Lande und ähm, hatte war die Dritte. Äh, ich habe zwei ältere Brüder. Und äh, das war gerade in einer Phase, wo mein Vater, der war übrigens ähm, vollweise und hat dann über den zweiten Bildungsweg es äh, dann zum Ingenieur gebracht. Meine Mutter kommt aus dem Landgasthof. Und just an dem Tag, an dem ich geboren wurde, hat sich zusätzlich ereignet, dass er endlich das Grundstück für seine Firmengründung gefunden hat, so dass sozusagen zwei Ereignisse parallel liefen. Und äh, das heißt, äh, das war natürlich eine intensive Zeit. Ich bin also groß geworden mit zwei Eltern, die viel zu tun hatten, die beide sehr ähm, erwerbstätig waren und äh, bin quasi quasi rund um die Schreibtische meiner Eltern und äh, zwischen zu Hause und der Firma groß geworden. Und nebenan war auch ein Wald. Also ich hatte auch entsprechende Freiheiten und konnte mich gut bewegen. Seit 88 lebe ich aber in Berlin. Und das ist natürlich schon ein Kontrastprogramm das ist schon zum, vor dem ja. <lacht> zum Leben auf dem Lande. Und... Ähm, also meine eigene Familiensituation ist jetzt so, dass 2013 mein Partner verstorben ist und ähm, ich eben seitdem meinen Sohn alleine aufziehe, als Alleinerziehende und eben jetzt seit vielen Jahren in einer Stadt lebe, wo ich eben weiß, was eben auch Kinderarmut bedeutet. Schlichtweg, weil Berlin auch gleichzeitig Hauptstadt der Alleinerziehenden ist. Ja. so Weil wir hatten auch äh, viele schwere Jahre, was das Thema Arbeitslosigkeit angeht etc. Und deswegen bin ich mit diesem Thema breit konfrontiert gewesen. Ein erster Anknüpfungspunkt für mich war auch nochmal die Erfahrung. Ich habe ähm, 1987 ein freiwilliges soziales Jahr in Hamburg in einem Kinderheim gemacht und äh, hatte da sozusagen die Gelegenheit, mit den sehr, sehr niedrigen Sozialhilfesätzen damals noch, eben die Kunst zu schaffen, all das zu kaufen, was Kinder halt brauchen. Und das war wirklich eine Herausforderung. Spannend,
2: ja.
1: Ja, danke, dass Sie uns Ihre Geschichte etwas näher gebracht haben und von Ihrer Erfahrung berichtet haben. Dann steigen wir jetzt ein mit dem Thema Kindergrundsicherung, für das Sie sich als Familienministerin ja derzeit stark machen. Warum ist es eine Herzensangelegenheit für Sie?
0: Ich werde jetzt das öfter gefragt und jedes Mal, wenn ich gefragt habe, denke ich nochmal drüber nach. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Mein Vater als Vollweise, das war für mich natürlich eine Erzählung aus vorherigen Zeiten, aber das war schon auch was, was ich einfach mitbekommen habe. Und dann war ich eben im Kinderheim und ähm, das war in der Zeit, wo eben gleichzeitig damals noch in Bonn Politiker gesagt haben, hey, ne, man kann auch mit wenig Geld auskommen, ist eine Frage einfach, dass man das gut macht. Ein Mantel, der hält auch mal länger als nur ein Jahr. Und das war in der Zeit, wo ich eben für Kinder von 0 bis 12 Klamotten einkaufen sollte und wo völlig klar war, dass diese Kinder diesen Mantel nicht drei Jahre allein ja, im Heim
2: gearbeitet haben. Dann.
0: Genau. so und, ähm, ähm, und das hat mich eben dann weiter auch in Berlin nicht losgelassen, weil ich es eben auch in meinem persönlichen Umfeld eben mitbekommen habe, dass eben ähm, unser Steuer- und Sozialrecht ausgerichtet ist, nach wie vor auf das Ideal Vater-Mutter, zwei Kinder. Und wenn es einem sozusagen nicht vergönnt war oder man es eben auch nicht wollte, diese Konstellation zu leben, dann rutscht man eben in Deutschland seit vielen Jahren durch das Raster von Steuer- und Sozialpolitik. Und das finde ich einfach nicht fair. Ich finde, es gibt... Viele Gründe, warum wir inzwischen andere Familienkonstellationen haben. Die meisten sind nicht freiwillig gewählt. Die meisten wachsen auf mit dem Traum, ich möchte auch das. Ja, Ich möchte Vater, Mutter oder ähm, Mutter, Mutter und äh, Vater, Vater, ja, zwei Kinder. So. Ähm, aber ne, Und dann möglichst noch ein Eigenheim und so. Und die Realität ist eine andere. Und äh, der Staat hat dann auch die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass es vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen für alle Familien in diesem Land. Also nicht nur
2: Herzensangelegenheit, sondern auch Vernunftangelegenheit. Ja.
1: Genau, deswegen gibt es jetzt die Idee der Kindergrundsicherung. Es ist oft davon zu lesen. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt. Können Sie uns einfach in Ihren Worten nur mal erklären, worum es geht, was sich dahinter verbirgt? Und vielleicht auch noch mal ein konkretes Beispiel, weil Sie treffen ja bestimmt viele Menschen, hatten Begegnungen. Vielleicht können Sie uns da noch was nennen.
0: Also das eine ist, es gibt jetzt schon verschiedene kindbezogene Leistungen. Die muss man an verschiedenen Stellen beantragen. Alle kennen das Kindergeld. So andere Leistungen kennen sie nicht und deswegen ist mal das erste wichtige, dass wir diese verschiedenen Leistungen zusammenfassen zu einer Leistung, sie durch eine Leistung ersetzen und diese Leistung wird dann auch an einer Stelle äh, zu beantragen sein und außerdem wollen wir es noch schaffen, dass äh, nicht der Bürger sich informieren muss, was gibt's alles, sondern dass der Staat die Information bringt. Das machen wir mit dem sogenannten Kindergrundsicherungscheck. Also, eine Stelle alle sind da dann auch registriert mit den Kindern und dann kriegt man eine Nachricht vom Staat, wir haben mal geprüft deine Einkommenssituation und wir haben den Eindruck, du hast Anspruch auf zusätzliche Leistungen. So Und das ist mal erstmal ein riesiger Gewinn, weil wir eben wissen, dass derzeit ganz, ganz viele, die eigentlich schon anspruchsberechtigt wären, wo vom Gesetz her klar ist, sie hätten Anspruch auf mehr Geld, dieses Geld nicht bekommen Allein das Aufheben der verdeckten Armut, die wir breit in Deutschland haben, wäre da wichtig. Und da kann ich gerne mal ein Beispiel bringen. Also stellen Sie sich vor, eine unverheiratete Familie mit zwei Kindern im Alter von sieben und neun Jahren. Sie arbeitet als Altenpflegehelferin, er arbeitet als Physiotherapeut und gemeinsam schaffen Sie es, 4000 Euro zu haben brutto. So und das klingt ja erst schon mal nach viel Geld ist es auch so trotzdem ist es eben mit zwei Kindern so dass man eben dann doch ne, in verschiedenen Orten einfach unter die Armutsgrenze rutscht deswegen haben die natürlich zusätzlich äh, wie alle auf Kindergeld aber sie haben sogar noch zusätzlich Anspruch auf Wohngeld das muss man übrigens noch extra beantragen da sind die Grenzen jetzt äh, verbessert worden aber sie haben eben auch Anspruch auf Kinderzuschlag und das heißt bei dieser Familie konkret hätten sie Anspruch auf zusätzliche 8, 180 Euro pro Monat für beide Kinder zusammen. Das ist eine Stange Geld. So Und diese Familien kommen bisher gar nicht auf die Idee, dass sie Anspruch hätten und weil sie ärgern das nicht sich, wissen weil ja. sie das nicht ja. wissen. Ja. Aber gleichzeitig ärgern sie sich natürlich, das weil sie jeden haben. Tag einfach unheimlich zu kämpfen haben, um eben über die Runden zu kommen. Und ähm, das muss nicht sein. Das ändern wir mit der Kindergrundsicherung. Gleichzeitig schauen wir uns auch noch mal an ähm, die ähm, das soziokulturelle Existenzminimum, also ist tatsächlich das, was derzeit berechnet wird, was man für Kinder braucht, richtig berechnet. Ähm, da sind wir noch nicht ganz am Ende, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir es erstens einfacher machen und dann aber nochmal genau schauen, ob die Leistungen, die es derzeit gibt, auch die
2: richtige Höhe haben. Ja, danke für das Beispiel. Ähm Sie wissen ja auch, dass Kinderarmut und äh, ja, wie man das vermeidet, auch ein Schwerpunktthema der Bertelsmann Stiftung seit vielen Jahren ist. Und wir arbeiten dort mit einem ja expertin -Team, team zusammen. Und wir haben eben ja auch schon mal gesagt, wir wollen in diesem Zusammenhang auch mal Menschen hören, die tatsächlich auch betroffen sind, also ihr Jugendliche auch aus diesem Team. Und, und wir wollen mal hören, wie denn eigentlich ein junger Mensch, 22 Jahre alt, Leila Doxo aus castor rauxel was die zur Kindergrundsicherung sagt. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen tatsächlich eben diese Leute hören. Sie sagt Folgendes.
1: Für uns das Allerwichtigste ist, dass Kinder und Jugendliche Geld zum Leben und nicht zum Überleben brauchen. Uns ist das aufgefallen, da wir ganz viele Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Standorten und Altersgruppen befragt haben. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Kinder und Jugendliche Experte in ihrer eigenen Umwelt sind und am besten wissen, was sie für ein gutes Leben und für ein gutes Aufwachsen brauchen. Und wir finden, dass das die Grundlage oder die Basis für die Kindergrundsicherung sein darf und dass das auf jeden Fall mit einbezogen werden muss und nicht mehr aufgeschoben werden darf.
2: Wenn Sie das hören, Frau Paus, was denken Sie dann? Halten Sie es selbst auch für wichtig, auch als Ministerin Kinder und Jugendliche in die Debatte einzubringen? Und kann das überhaupt gelingen in so einem politischen Prozess?
0: Absolut. Lela hat recht. Mhm. Ähm Sie haben ja auch als Bertelsmann Stiftung dazu gearbeitet und äh, haben da ja auch festgestellt, dass wenn man eben Kinder und Jugendliche befragt, dann nicht irgendwelche Kuckucksheime bei rauskommen, sondern dass Kinder und Jugendliche eben sehr genau wissen, wie ihre Lebenssituation ist und was wichtig ist für sie. Von daher ähm, wollen wir das einbeziehen und ähm, wir machen das auch zusammen mit dem Deutschen Jugendinstitut. Ähm, wir haben die Kinder- und Jugendbeteiligung zur Kindergrundsicherung konzipiert und das läuft auch gerade eine entsprechende Befragung und Beteiligung und ähm, wir hoffen, dass wir dann auch in der zweiten Jahreshälfte dazu Ergebnisse haben.
1: Und jetzt haben wir ja die Situation, wir haben es gerade schon mal genannt, dass aktuell die Diskussion um die Umsetzung der Kindergrundsicherung etwas hohe Wellen schlägt. Genau jetzt ist auch der Zeitpunkt, um wo wichtige Weichenstellungen getroffen werden. Und ähm, häufig zeigt sich in der Debatte darum ein etwas Vorurteilsbehafteter Blick auf ärmere Familien, Kinder und Jugendliche und es wird Ihnen zum Teil unterstellt, dass höhere Leistungen für eine Kindergrundsicherung dann eventuell von den Eltern nicht für die Kinder eingesetzt werden, also zweckentfremdet werden und nicht bei den Kindern ankommen würden. Wie sehen Sie das?
0: Das ist einfach nicht der Fall. Ähm, alle Studien, die sich damit beschäftigt haben, alle, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben, um ähm, diesen Phänomen auf die Spur zu gehen, was sich ja einfach nachhaltig hält, ja sozusagen dieses Vorteil ist ja sehr, sehr penetrant, aber wissenschaftlich ist es nicht zu belegen, ist es nicht zu finden. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, wo welche Familien insbesondere von Kinderarmut betroffen sind, dann sind es eben zum einen insbesondere Alleinerziehende. So Und ähm, das ist einfach... Ich finde auch gewisserweise ein Schlag ins Gesicht von Alleinerziehenden, ihnen genau das zu unterstellen, weil das Gegenteil ist der Fall. Die Erwerbstätigkeit unter Alleinerziehenden ist höher als unter sonstigen Müttern beispielsweise. Und trotzdem strugglen sie, trotzdem sind viele von ihnen auch vollständig auf das Bürgergeld angewiesen. Und deswegen weiß ich, wissen auch die entsprechenden Studien, dass tatsächlich jeder Euro, der mehr in diese Familien geht, direkt an die Kinder geht. Es ist eben einfach unfassbar schwierig, ähm, wenn eben kein Geld für einen eigenen Computer für das Kind da ist, wenn kein eigenes Geld für ein eigenes Zimmer da ist, eine gute Lernsituation beispielsweise zu schaffen und, und, und. Deswegen alle, die sich... Seriös damit beschäftigen, stellen fest, jeder zusätzliche Euro kommt tatsächlich auch direkt beim Kind an. Entweder weil es eben investiert wird in bessere Bildungs- und Freizeitangebote oder eben auch in Verbesserung des Wohnraums und das ist elementar wichtig.
2: Mhm. Lassen Sie uns das noch mal ein bisschen genauer diskutieren. Vielleicht auch mit den Argumenten auch der Kritiker der Kindergrundsicherung. Es ist ja so, Sie haben völlig recht, was Sie gerade gesagt haben, dass die Studien belegen, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Und sehr interessant auch ist in den USA gibt es Studien, die besagen, wenn das Geld bei den Kindern ankommt, hat das auch eine gesellschaftliche Relevanz. Und zwar deshalb, weil diese Kinder besser in der Schule sind, weil sie bessere Förderungsmöglichkeiten haben. Dadurch, wenn sie materiell gut abgesichert sind, weil sie dann später bessere Jobs haben und weil sie dann mehr Steuern zahlen. Also auch ist eine sehr ja gesamtwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Logik hinter dem Ganzen. Das ja. ist gut. Andererseits ist es natürlich so, das Kindergeld wurde ja gerade schon erhöht in Deutschland. Ist gar nicht lange her. Wissen diejenigen, die Kinder haben, dass es ein bisschen mehr gibt dort? es ja, ist schon eine größte Erhöhung seit 1996 gewesen. Absolut, Sicher. Ja, aber es ist natürlich trotzdem eine Kindergelderhöhung und deckt nicht die ganzen Bedarfe ab. Trotzdem sagen Ihre Kritiker... Wieso reicht denn das eigentlich nicht, wenn Sie diese höchste Erhöhung äh, seit den 90er-Jahren jetzt durchgesetzt haben? Reicht das nicht?
0: Die Kindergelderhöhung äh, kommt ja eben gerade nicht äh, zielgerichtet bei äh, armen Familien an. Mhm. Ähm, es ist übrigens sogar so, dass eben bei Bürgergeld sie derzeit auch komplett verrechnet wird. Mhm, genau. Das heißt, das Kindergeld kommt ähm, in der unteren und in der Mittelschicht an. Äh, wir wissen, dass die, die besonders viel verdienen, die bekommen sogar noch mehr vom Staat durch den Kinderfreibetrag. So, Aber das Kindergeld, das zieht äh, auf die Mitte der Gesellschaft eben nicht äh, für die, die es eben zusätzlich benötigen. Und ähm, deswegen sind wir eben gut beraten, wenn wir es eben schaffen mit der Kindergrundsicherung, äh, dass wir zum einen eben die verdeckte Armut äh, auflösen, aber dass wir zum zweiten eben auch Armut zusätzlich bekämpfen, indem es eben mehr materielle Leistung gibt. Ansonsten ist es eben nach wie vor eine Ausgrenzung. Sie haben darauf hingewiesen, die Studien sind eindeutig. Die, die gesundheitliche Situation verbessert sich. Auch der Bildungserfolg verbessert sich, weil man eben nicht sich von Anfang an ausgegrenzt fühlt, schambehaftet unterwegs ist und sozial ausgegrenzt ist. Wer sozial ausgegrenzt ist in einer Klasse, der ist dann auch bildungsmäßig nicht integriert in die Klasse. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben gerade für die Kinder diese Hürden senken und auch tatsächlich schauen, dass es Material mehr gibt für arme Kinder.
1: Wir haben nochmal einen O-Ton aus unserem Jugendexperten-Team. Dieser O-Ton ist von Lukas Tihoff, 17 Jahre aus Dorsten. Wir haben tatsächlich einige Sorgen. Wir haben Angst, dass die Kindergrundsicherung ihren Namen am Ende gar nicht mehr verdient hat. Denn wenn nur Leistungen gebündelt werden, also Kindergeld und andere Hilfsmittel zusammengelegt und vielleicht sogar entbürokratisiert werden, reicht das nicht aus. Unsere Existenzsicherung muss neu berechnet werden, damit sie auf jeden Fall hoch genug ist, dass auch Kinder aus ärmeren Familien ein gutes Aufwachsen möglich gemacht wird. Frau Paus, können Sie den jungen Leuten die Sorge nehmen, dass die Kindergrundsicherung vielleicht nicht das bringt, was sie bringen sollte?
0: Also äh, mit Sicherheit wird es so sein, dass wir dass, ich, dass wir die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Und ich glaube, damit haben wir einen großen Schritt getan. Das ist ein echter Paradigmenwechsel. Wenn es eben unabhängig vom Einkommen der Eltern erstmal ne, diese eine Leistung gibt und wenn es auch einfacher wird, sie zu bekommen und wenn sie auch materiell besser ist. so Natürlich, da ich eben schon seit vielen Jahren mit diesem Thema unterwegs bin, ähm, weiß ich, äh, welche Ideen es auch gibt, wie viel Geld sozusagen pro Monat es eigentlich mindestens geben sollte für Kinder. Und ähm, ja, das kann ich heute schon sagen, also 700 Euro und mehr pro Kind pro Monat, äh, das wird es diese Kindergrundsicherung nicht bringen. Aber ich glaube, es ist eben mehr als nur Kosmetik, wenn wir es schaffen, praktisch alle Kinder aus dem SGB II herauszuholen. Ja, so. Und eben einen einfachen Zugang zu Leistungen zu bekommen. Und wenn wir dann eben auch den weiteren Einstieg machen in Leistungsverbesserung von armen Kindern. Und ich glaube, das werden wir schaffen.
2: Es gibt immer wieder auch das Argument, dass es doch eigentlich sinnvoller sei, in Bildung zu investieren als in die Familien. Wie ordnen Sie das ein? Also
0: diese Debatte ist ja auch schon lange, weil es ist eben absurd, das eine gegen das andere auszuspielen. Man braucht beides. So. Für echte Chancengerechtigkeit und für Aufstiegsmöglichkeiten braucht es natürlich einen äh, chancengerechten Zugang zu Bildung und es braucht gute Bildung für alle Kinder und übrigens möglichst auch von der Kita an. Kita ausbaut wirklich als frühkindliche Bildungseinrichtungen. Aber ich habe es eben schon erwähnt, ähm wenn ich eben rund um die Kita und rund um die Schule sozial ausgegrenzt bin, wenn ich eben nicht nur zu Geburtstagen nicht eingeladen werde, sondern vielleicht auch sonst schon ne, nicht dazugehören darf, weil ne, wegen zu wenig Geld in der falschen Gruppe, so, dann bin ich auch in der Klasse ausgegrenzt. Und dann zusätzlich habe ich natürlich auch noch weniger Ressourcen für Nachhilfe und so weiter, auch wenn ich das theoretisch beantragen kann, ja, mit dem Bildungs- und Teilerpaket. Aber trotzdem ist es an jeder einzelnen Stelle, ist es eben so, dass äh, zu wenig Ressourcen da sind. Und das hemmt eben auch massiv den Bildungserfolg. Und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen eine gute auskömmliche Kindergrundsicherung. Und wir brauchen dann auch Schulen, die integrativ und inklusiv sind, so sodass tatsächlich alle Kinder die gleichen Chancen haben.
1: Und noch einmal zusammengefasst, also Sie haben ja jetzt auch gesagt, es ist eine Investition in die Gesellschaft gesamt. Was sind nach Ihrer Meinung die stichhaltigsten Argumente nochmal für die Kindergrundsicherung und können Sie auch die zumindest nachvollziehen, die Gegenargumente als ehemalige Finanzpolitikerin, die Sie waren? Denn diese Gegenargumente kommen ja gerade vom Bundesfinanzminister, also von Kollegen aus Ihrer Regierung gegen die Kindergrundsicherung?
0: Also erstmal wollen wir, will ich, mit der Kindergrundsicherung allen Familien in diesem Land das Leben leichter machen. So. Und das gerade in dieser Zeit mit multiplen Krisen. Und äh, in einer Gesellschaft, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber der demografische Wandel in Deutschland, auch voll zu, wir haben jetzt schon einen äh, massiven Fachkräftemangel. Und ähm, in dieser alternden Gesellschaft einfach mal jedes fünfte Kind einfach mal links liegen zu lassen. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut auf oder ist von Armut betroffen. Das ist nicht nur krass unfair gegenüber diesen Kindern, sondern es ist auch ökonomisch vollkommen unsinnig. Richtig ist, Politik denkt auch in kurzfristiger Kameralistik und nicht jede Zukunftsinvestition, sozusagen wird sofort äh, in diesem Jahr als solche gesehen und akzeptiert. Aber es ist völlig evident, die Investition in die Kindergrundsicherung ist die beste Zukunftsinvestition, die wir machen können. Und das sage ich als Familienministerin und das sage ich auch als
2: Volkswirtin. Frau Paus, verstehe ich das richtig, dass Sie äh, gerade gesagt haben, dass uns die Kindergrundsicherung auch dazu verhilft, den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel besser zu meistern? Ist das so? Davon bin ich fest überzeugt. Weil ähm, diese Kinder sind da
0: und wir sagen ja immer, ähm, unsere Kinder sind unsere Zukunft. Momentan erleben wir aber zumindest, dass eben für jedes fünfte Kind es noch nicht mal eine vernünftige Gegenwart gibt. Und wir haben die große Chance, ähm, diese Kinder zu glücklichen, selbstbewussten Menschen zu machen mit Kompetenzen. Die müssen wir aber auch nutzen. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir auf der anderen Seite aber auch das hohe Risiko, dass, wenn wir uns eben nicht darum kümmern, dass die Folgekosten viel, viel größer sind. Wir haben derzeit schon wieder eine Situation mit steigenden Schulabbrecherinnen und Schulabbrechern. So, das kann man auch, da wissen wir auch, da gibt es immer auch einen sozialen Kontext. Und deswegen sind wir sehr gut beraten, diese Investitionen in die Zukunft unserer Kinder zu leisten mit der Kindergrundsicherung. Es ist gut für die Kinder, es ist gut für unsere Gesellschaft, es hilft uns beim demografischen Wandel. Und äh, umgekehrt, Sparen wir uns damit erstens ähm, mehr Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft und völlig unnötige Folgekosten, die wir heute schon sehen, dass wir sie vermeiden können.
1: Frau Pause, wir erleben Sie ganz äh, zuversichtlich, dass das funktioniert mit der Kindergutsicherung und in die Zukunft zu sehen, ist auch immer ein bisschen schwer, gerade in unseren derzeitigen unsicheren Zeiten. Wir wagen jetzt trotzdem den Blick in die Zukunft. Glauben Sie, dass Deutschland wie geplant im Januar 2025 eine neue Kindergrundsicherung hat, die ärmen Familien wirklich hilft und die Ungleichheit in unserer Gesellschaft vermittelt? Ja, natürlich.
2: Ja, und warum? Weil... Ähm
0: ich bin ja schon seit einigen Wochen in intensiven Gesprächen und äh, diese Gespräche haben wirklich zu was geführt. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser Zeitplan halten können, dass es äh, sehr, sehr zügig jetzt einen Gesetzentwurf geben wird und äh, parallel dazu auch die äh, Bundesarbeitsagentur für Arbeit, wo diese eine Stelle sein wird, die dann eben diesen Kindergrundsicherungscheck auch macht, für alle Familien dann auch äh, die vorbereitenden Arbeiten aufnehmen kann. Und dann kann das was werden. Allerdings brauchen wir... Nicht nur das Kabinett, sondern wir brauchen Bundestag und Bundesrat. Mhm. Von daher, wenn wir das in der Bundesregierung geklärt haben, dann ist mein weiteres Ansinnen natürlich, auf die Länder zuzugehen und auch mit den Ländern ein Bündnis zu schmieden für unsere Kinder, für die Kindergrundsicherung.
2: Danke, Frau Paus. Ich glaube, da liegt noch ein großes Stück Arbeit vor Ihnen. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren und mit uns über das Thema Kindergrundsicherung gesprochen haben. Ähm das wird Sie intensiv beschäftigen und wir sind gespannt auf die politischen Ergebnisse und wie äh, die Zuversicht sich dann manifestiert. Wahrscheinlich werden wir mit Ergebnissen erst nach der politischen Sommerpause rechnen können, vermute ich mal und vielleicht sprechen wir uns dazu auch nochmal wieder. Schauen wir mal.
1: Ja, vielen Dank auch bei mir. Herzlichen Dank, auch dass wir hier bei Ihnen sein durften. Und wir werden auch nochmal alle Informationen in den Show Notes ähm, festhalten, damit das alle nachlesen könnten. Also vielen Dank nochmal an Sie, und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns ebenfalls mit einem sehr wichtigen und aktuellen Thema, haben einen spannenden Gesprächspartner zu Gast. Es wird um die Fragen der deutschen Sicherheitspolitik und um junge Menschen gehen. Aber lasst euch überraschen. In der Zwischenzeit schreibt uns gerne unter podcast-stiftung.de oder hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Abonniert uns gerne, folgt uns, aktiviert die Glocke. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Ciao. Alles Gute. Ciao. Tschüss.